0: 教育症大爆发，生活烦恼帮你一一激发。大家好，我是莹婷。哎、欸，一开始好像不应该笑得这么开。我才会抱一点哀气的心情，因为台股又创下新低。台股创新低，我身边很多投资朋友啊，这个忧陶革命心情没盖好。但是往另外一个方向想啊，有一些小资族、上班族，或者是口袋资金不是那么多的，想要做存股的存股族，是不是在这个时间呢，可以好好来小事伸手一番呢？要说到小事伸手，不是说呃，像我们看男朋友，看了长得帅，我们就跟他走。我们有时候也要好好研究一下。你不是看到一档股票顺眼，就感他哦。拖印下去，觉得他反正现在逢低买进，我不会有什么大问题。我们也是要做些功课的，所以今天我们特别针对我们的纯股族，好好来做研究，好好来做功课。请到我们号称是小资族的最佳好朋友，青龙老师。
1: 哎，你好，各位观众，大家好。这头
0: 衔不错哈。对啊,对啊对，立刻帮你取的
1: 、啊。啊、<笑>因为其实今年的行情不好嘛，其实我个人一直认为啊，其实，在行情好的时候。我们可以赚价差，但是行情不好的时候，我们就来赚股利。尤其纯股族，他所能够创造出来赚股利的这些效益性啊，会比你想象还要大好几倍。所以我觉得很多人啊，其实在纯股的时候、啊，会忽略了有一个非常大的一个效益是大家没有注意到的，嗯、就是你纯股啊，不只可以领到股利，甚至你还可以领到国税局。寄给你的退税支票，什
0: 么？另外还有礼物，對<笑>买东西最喜欢赠品的
1: 。对，这个其实就是假设我们这边有一个统计啦，就是如果假设你是一个年薪所得大概五十六万的上班族、欸，
0: 现在好像真的在三十岁内，差不多年薪五十、五十就是前
1: 两天、56? 应该前两天的主机处有公告，嗯、就是三十岁以下的年轻人呢，他们现在年薪的所得其实已经来到五十二万了哦、嗯，这个已经逼近了这个历史新高的一个状况了。其实大部分的应该小资族，正常来讲，你在正常的工作上班，应该都有这样子的一个收入嘛。那在你假设你年薪所得五十六万，那基本上你一年过后，你必须得缴税嘛。在不同的税率下，在不同的情境下，你就要缴不同的一个状况。那假设你今天你没有买任何的股票，你单单纯纯就是上班。赚钱，嗯，然后一年后你要缴的税啊、嗯，大概要缴大概七千六百块，就是
0: 你五月份要面对的那件事。啊、对，那你免
1: 六，对七千六，你就只有免税大概四十，就是扣除的是四十点八万之外、嗯，然后你大概就是要缴七千六百块的税。但是如果啊，你是有存股的，嗯、那存股不是会有鼓励收入吗？对，股利收入是不是增加了收入出外？嗯、一般来讲，增加收入。那个税要多课啊，税会多课，不对？因为我收
0: 入变多了
1: 。对啊，但是啊，在我们台湾的制度里面、啊，你增加股利的收入，非但不会课到多低点的税，甚至还会退税给你啊。对啊，我们来看这是
0: 什么样的观念
1: ，我了解一下。那待会我来解释。我们先来看结果。这个就是假设你的股利有十二万，就是一个月一万，一个月你透过存股的方式帮你自己加薪一万。按照这样的情况之下，相同的你年资所得是五十六万的这个上班族、啊嗯薪水照領，你的所得税啊是从七千六降到三千四哦
0: 。这是什么个概念？我都赚了十二万，我还少缴税
1: ？对啊，这是第二第二个情境，那第三个情境，假设我的股利的所得啊已经拉到到三十二万。你会不会发现，一年之后啊，你所缴的所得税啊，非但不用七千六，国税局还会退税三千六给你
0: ？Excuse me， <笑>我是有看错什么吗？我。口袋多装了很多钱，多赚
1: 了三十二万，我还
0: 被退税。
1: 对啊，你一来一往，你少了，你少缴了一万块左右的税哦。为什么会有这样的状况？其实是来自于，因为我刚才讲，你买股东就是身为公司的，呃，买股票就是身为公司的股东嘛。那公司赚钱之后，他会去缴税，对，他会缴营业税。那国内的营业税还是二十的税率，所以你身为一家公司的股东。公司已经帮你缴二十趴的税率，但是我本身的税率没这么高啊，我本身税率可能只有五趴，甚至只有十二趴，所以公司帮你多缴那个税，国税局就会退税给你。所以假设我的税率是五趴，那七公司帮我缴二十趴的税，所以中二十减五趴，那个多多缴十五趴的税。应该要回
0: 馈给我啊！我是投资者我投了钱去支援这些公司。
1: 对啊，你身为公司的股东，所以这个那但是这个是有限上额的啦，上额就是你的股利的所得一年不能超过九十四万。嗯，那你的税率大概在十二趴以下的，基本上都可以享有这个所谓的退税的好康。哦,哦
0: ，所以它是一个理财的隐藏好康哦。对，就是我们以为我们只是要在呃透过文件的投资赚这些股利，但事实上我们也是因为投资了好的标的好。的公司，他赚了钱，然后政府多拿他的税，所以会退一些税给我，因为我眼光精准、眼光独到，对不对？对所以这样说起来，殖利率是不是越高越好？代表这公司越会赚钱，是不是？
1: 但是有一个前提，就是股票里面领到的股利啊，跟你把钱放在银行，领到的那个定存的利息是不一样的。假设我们现在定存率大概是一点三趴嘛，就一、嗯、假设一百万，一年之后就有一万三。那你领到一万三的这个利息之后啊，你的一百万的本金不会少。你就多领一万三的这个股息，但是啊，这个现就是股票里面的股利啊，它的它的计算的方式啊，就是它的股价可能是一百块，假设它配发五块钱给你，那它的殖利率就是五除上一百嘛，是五 percent、嗯。但是问题是它的股价会一从一百块降到九十五块，哦，所以本金会变少，因
0: 为我们会除息嘛。
1: 对，除息之后你的本金会变少，哦、虽然你领到了股利，但是你的本金会变少。所以本金会变少的情况之下，其实有人有人笑称、啊、就有点像左手换右手、嗯，好像没有了，还是你还是领还是原本还是100块，加起来还是一百，加起来还是一百、嗯。所以基本上其实我们在看这个殖利率的时候、啊，就大家就必须要有这个概念，就是很多人呢、啊、在看这个殖利率的时候你、啊、影响殖利率的关键就是一个是配发股利嘛、嗯，第二个就是买入的股价。那通常如果股价越跌越多，殖利率会越高，因为分母变小了，所以基本上如果分子不变的话，殖利率会越高。那当然有些人会觉得殖利率越高越好，但是在市场中啊，常常殖利率越高，它是包着，它是包着毒，包着糖衣的毒药。台股历史上经典的案例，比如说我们以前的台湾之光宏达电，它有一年它的殖利率是将近十趴哦，喔、那时候它股价四百块，然后配发四十块的股利。那它这样算起来，按照刚才的公式嘛，四十块股利除以四百块的股价，值率是十趴。哎、欸，
0: 哇，好 juicy 哦，好
1: juicy 我、哦、
0: 换都觉得哇，利些好多那种感觉。
1: 对，这就是包着糖衣的毒药。你吞了进去之后，你赚了四十块的股利，你的价差后来它那个宏大电从四百块跌到剩四十块，对、啊，跌了很多的對對對對很多。那这是先前的经典案例嘛，嗯、那今年其实也蛮多这样子案例，所以我要跟大家讲，其实。高值率股其实它有两大陷阱、嗯。第一个陷阱就是投资人不要太过短视经历、嗯、第二个陷阱就是投资人不要太沉醉在所谓的意外资产。嗯、所谓的短视经历是这一两年有一些公司它的获利很好。比如说像有一家公司，像医疗级的这个乳胶厂的生丰六五八二的生丰、嗯，它是做这个医疗的手套上游的原料。因为这一两年因为疫情的关系，对这个需求大增嘛，嗯、所以它的获利也爆发。然后公司的那个董事会也阿沙里也配发出不错的这个现金股利，在、嗯、去年配十块，今年配十五块。而它除夕时候值率都超过十趴哦，哇！所以他就哇值率有十趴，现在银行的定存才一趴多，嗯，那是不是买这样子的股票稳？赚不赔
0: ？现在不敢讲，啊、<笑>但是有点疑虑，对不对
1: ？对，因为这个就是陷阱，就是股票市场中的陷阱。嗯、其实我们刚才所提到的，就是它会掉价，就是。你除完息之后，它会掉价，股价会掉。掉到哪除非它回到它原来除夕前的价格，那个股利才是你真正赚的钱、嗯。所以千万不要迷失在这个所谓的直率十趴的这样子的一个陷阱中，因为你后来你看，这是今年的案例哦，嗯、这今年的案例。血淋的它的股价在从一六九，然后一路跌到五十四点一，所以你赚了。刚才讲十块钱的股利，赚、嗯、了十趴的这个直率，但是你却赔了。这么大的价差，嗯，所以这个就是要注意的地方。嗯、对，
0: 它是因为遇到疫情呢，所以一时的股价就是往上飙涨的很有感，所以殖利率也很好。
1: 因为这就是所谓的，因为刚刚
0: 说股价很高，就造成它殖利率就很高，对，十趴哎。对
1: ，这个其实就是因为它这一两年因为疫疫情的关系，造成它的业绩大好。所以、嗯嗯，但是我们会回到解封的一个生活嘛，回归到正常，所以它原来的获利就会。就会下来的，对吧、啊？那这是第一个嘛。那第二个就是意外资产，就是很多公司它会因为处分一些不动产，它会造成它的获利大爆发。比如说有一家公司是锂电池模组的大厂顺达三二一一，它去年有一个不动产的处分，你 EPS 冲高到二十二块，那现金股利给你十五块，然后以它当时除夕的价格，殖利率比这个升幅还要高哦，简直是十五趴哎。
0: 好夸张哦，简直是比 juicy 就是大方到你不可思议了。
1: 心动吗？嗯、想要行动吗
0: ？<笑>先停一下，心动吗？对啊，
1: 你心动，<笑>然后行动的结果就是它股价从一二跌到六十五点。冲击波啊？对啊，所以这个就是赚的股利却赔了价差，而且这个
0: 一赔简直是一泻千里哎。
1: 对啊，所以这个因为它呃，这个就是投资人在在看待股票市场中常常陷入的。高值利率的迷失，所以你要在股票市场中，你要能稳定的去赚股利，嗯、要去赚这个值利率啊，你就必须得去破除这个迷失。那、嗯、至于怎么去破除，我们待会再跟大家来解释。对，好、
0: 哦，不要短视尽力，然后人家暂时会突然间的这、嗯、突然间的一个利多，造成它的股价上来，所以可能你要做一些比较神圣的评估，要看的不是值利率非常高，你要看它是能够成长的公司。哎，君婷，既然你都在金融业工作，我想应该也蛮多机会跟这些数字交手。殖利率很高的时候呢，真的会老吹牛啊！你有没有遇过踩过这种陷
2: 阱？有哎、欸，有啊。<笑>大学的时候算是相关科系，所以我蛮早就开始接触投资理财这些概念。那当时啊，我其实对股票投资还不算是非常熟悉，而且资金也不多，就很担心说自己会亏钱。那我就听很多人在讲说，哎、欸，买那种配息高、殖利率高、有殖利率护体的股票。哎，心里会比较安心、嗯，所以我当时就直接上网找那种值率排行榜，那我就傻傻的直接买了第一名的股票。哇！那我记得当时他那档股票的值率确实有到十趴左右，而且呢股价也才蛮便宜的，买起来大概一两万块，哎、欸，还蛮适合小事身手的。结果我买完哦，都还没有发股息给我。我它股价就一直不停的下跌，不停的下跌。嗯。那、啊、我那阵子真的是被考摩巴塞，就很惨很惨。以学生来讲，一两万块也是一笔很大的数目、哦。但是打工很久存下来的钱，这样子。嗯。那后来我才发现說，说原来是因为那档股票那阵子一直有在下跌，才让它折利率看起来越来越高，这样子。哦，你看，你
0: 看，你看，你就是掉落陷阱了。对。股价这里啊、哦，你看。在分母的地方下来，它就看起来折利率很漂亮。所以，我们看到秀色可餐的折利率在你面前晃来晃去的时候，<笑>你还是要审慎一下，对不对？真
2: 的，所以老师刚刚讲，我真的觉得很有感，就是不能只看折利率，其实公司的体质好不好也是很重要的事情。人家说存股就好像我们
0: 在找男朋友，不是看对眼就跟他走，我有时候也要打听一下过去人品怎么样。我们总要了解这个人的这个平常做事风格，这个公司值不值得你托付。不终身，不要说终身啊，因为存股总是要维持一段关系，他可能要跟他走个三年五年，对不对？所以刚刚老师跟我们讲说，要能够细水长流，感情才是真正重要的感情
1: 。对啊，对，还有一个很重要就是，如果遇到坏男人，嗯，要赶快赶快割舍离
0: 啊，真的、喔，直接断舍离。对啊，
1: 小优娜娜。对啊，很多人存股会存到，呃，存到白骨，其实就是扎股扎股，对，其实就是因为没有看到公司的体质已经正在改变了
0: 。哦，原来是如此，所以那所谓的细水长流这件事，我们就要好好检视了哈。一张股票可不可以细水长流？对，我们要怎么去看呢
1: ？对，刚才有提到说，其实破除高值利率股的这三大的方法嘛，第一个就是要去找那种能够细水长流的股票，嗯、第二个你要去它的获利，你要尽量去排除它一次性的这些获利。嗯、就刚才讲的那个顺达，因为它可能处分了不动产、嗯、造成它的获利突然暴冲，嗯、但是它不可能每一年都处分不动产嘛对，所以基本上你要回归到。本业的部分、嗯，那第三个其实就是最好用未来的现金股利去取代你计算这个折利率的一个标准。嗯、那首先先来解释第一个，就是要能够细水长流嘛。那其实我个人是非常倾向，就是能够常年。稳定配息的公司、嗯，就是一家公司它能够常年稳定配息，就代表它公司一定有一些核心的竞争力。对，常
0: 年稳定在赚钱
1: 。对，嗯、但至于要多长
0: ？呃、嗯，哎、欸，对哦，所谓的常年是多少？对<笑>，是
1: 十年还是十五年还是二十年？那问我啦，如果你是要找那种呃可以细水长流的公司，我真的会倾向你去找能够连续二十年。都能够配稳定配发股息，不是
0: 老师你的要求？如果是这样，我会不会嫁不出去？我会找到股票稳定二十年都在赚钱的公司。我
1: 们待会儿就会跟大家介绍、哦。有
0: 有这种好男人，好甚至还有一
1: 档连续三十九年
0: 哦。好，那好好来
1: 研究一下。<笑>对啊，那为什么要至少连续二十年呢？是因为这过去的二十年会经历过非常多的大大小小的风暴，是，比如说两千零三年的时候的 SARS 嘛，甚至还有做两千年的网络泡沫，嗯、甚至两千零八年的雷曼兄弟的破产，二零一五年的欧债危机，二零一六年的英国脱欧、嗯，然后二零一九年的中美贸易战，二零二二二零二零年的新冠疫情，對这每一次。都造成金融市场的大波动。嗯，那它在这样子大波动过程中，它还是能够维持稳定配息。
0: 哇了不，就代表这
1: 个男人应该很可靠了。对，不管在遇到什么状况的时候，他都可以给你肩膀靠。
0: 对，大风大浪<笑>都可以帮你处理掉。对，所以,所以这样时
1: 间要够长。我们要
0: 挑这样的男人、这样的标的、<笑>这样的股票，哈，跟他细水长流。对，哦、那
1: 第二个其实你有了这个常年能够稳定配息啊，至少二十年的这个条件之后，只能确定他能够细水长流。嗯、但是纯股要能够创造出超额的利润，是买进的价格也非常重要。哦，就是买进的价。格。价格一定要买得够低，嗯，那你才会有这个超额的报酬可以去期待嘛。嗯、那这个买进的价格要怎么去计算呢？我个人会倾向于用五年平均的股利来取代单一年度的股利
0: 。哎、欸，哦，拉到五年哦。
1: 对，因为五年比较能够涵盖一个公司的营运的 cycle。就是它的高山跟低谷可能够平均起来，不会因为它可能去年获利太好，因为可能一些像疫情的关系，我刚才讲的那一档做那个手那个医疗手套那个原料，人家厂商生风，它就是因为疫情的关系，正好这一两年获利暴冲，但是如果把它时间拉长，就可以把它回归到比较正常的一些水位，所以你用五年的平均股利来取代单一年度的股利啊，基本上它。来做这个，你在计算折利率的时候啊，会更加的精准。那我这边来开始举三档标的嘛，第一档就是连续。二十年、二十一年能够配发鼓励的、啊，
0: 我愿意，我愿意，帮我戴钻戒<笑>可，可以嫁了，可以嫁
1: 就是二八八六的这个兆丰金、嗯，对，兆丰金连续二十年都有配发鼓励了、嗯。那我们刚才讲，这就符合第一个嘛，细水长流。对。那第二个就是我们要采用计算值率的时候，用五年的平均，要不能用它单一年度的。哦、那所以兆丰金二零一七年赚一点五，二零一八年赚一点七，二零一九年赚一点七，二零二零年赚一点五八，二零二一年。赚一点六五，这相加除以五，得出近五年的平均是一点六二六。哦，用
0: 计算机按、啊、就可以算了。对啊，就这么简单。就这么简单，哦、我就把它除以五就对,对，加总除以五。对
1: 、哦，那有了这一点六二六之后，那接下来就可以去决定你什么时候可以进场去买。哦。那金融股啊，有个口诀啊，叫做四五六。嗯，这个四五六的意思就是四趴的时候代表昂贵，五趴的时候代表合理，六趴的时候代表便宜。哦。所以你要买在便宜，还是买在昂贵？
0: 当然是买便宜啊，对他对、啊啊？卖昂贵、啊，啊,啊，最好不要卖。对
1: 、啊，哎、啊，这个银提抓到一个重点，就是买低卖高嘛。当然、啊，什么时候低股价便宜的时候才会低啊？你买
0: 东西都知道周年庆去买了，你怎么可能买股票不挑？他在周年庆的时候，啊、也就是它的股价比较低的时候。对,、啊對啊、那
1: 最近其实金融股都在开始在打周年庆了
0: 。真的是可喜可贺。对、啊，纯股族可以注意一下。对，那至
1: 于这个计算的方式其实很简单，六趴值域就是一点六二六，然后除以零点零六，就六趴。得出二十七点一，就是兆丰金的便宜价。
0: 你这样子，我突然间心头一震，好像赵丰金这一阵子的价格好像對對對还
1: 没到啦。对对对，这么想嫁给他呢？等啊<笑>，有
0: 点要矜持一点哈<笑>，快到快到，可以关注一下这样。然后
1: 先前我觉得这个还蛮准的，你看他的这个四趴，就是 1.626 啊，除以 0.04 啊， 4 0 7就是他的昂贵价。嗯，它赵丰金今年上半年的时候都有在昂贵价，让你等着去卖它哦。哇！但是如果你不懂得这个口诀的话，你反而就错失了。你买
0: 在四十几块，卖在二十七块。Wow. 对啊，这
1: 就形成最高杀低嘛。那它的合理价就是五趴嘛，就一点六二六除以零点零五，得出三十二点五，就是合理价。Okay. 那目前兆丰金的股价大概在合理价之下一点点，要慢
0: 慢靠近便宜，还没
1: 到。所以，我个人认为，其实大家可以耐心地等到这个便宜价再来去做切入
0: 。好男人值得等待。好男人值得
1: 等待。对。<笑>對那第二个啊，其实刚才讲的是金融股嘛，很多的投资人喜欢去买金融股。那除了金融股以外的。的股票啊、嗯，那我个人会投资的口诀是用三五七，那这个我大概再来介绍三五七跟四五六有什么差别、嗯。那我接下来跟大家介绍一家，它是连续三十九年都能够配发股利的。哇塞！这两只手都
0: 举出来好了，帮我戴钻戒<笑>，<笑>还是我跟他求婚好了？三十九年都配股息，配配股利给你
1: 的、哦。对，这是台湾的一个非常好的企业，对啊，大家大家一定有听过，一定有用过它的产品，就一三零三的南亚嘛，你在厨房里面打开保鲜膜，那种是都是他们家的嘛，对啊。然后它这个这个就是符合第一个细水长流的条件嘛，那第二个就是找它的近五年平均股利，你看它二零二一年配七点五。配很好、嗯，但是它2020年只配二点、欸，落差有点大。2019年配 2.2、嗯。最主要为什么落差很大？是因为它的这个获利会按会跟着油价起伏，油价好的时候它获利会很高，哦、油价不好的时候它获利会受到影响、嗯。所以如果你用单一年度去看呢、啊，失准了。对，就会失准，你就会太过乐观它的殖利率、嗯。所以我建议就是用五年的平均，所以把2017年到2021年相加之后除以五，得出 4.44。这个有了这五年的这个平均鼓励之后，那你就搭配这个三五七的口诀，三趴代表疯狂，五趴代表合理，七趴代表便宜。嗯，那银婷你觉得要买在合理还是买在疯狂
0: ？都不要买疯狂啦，周年庆周年庆，当然要便宜啦。
1: 对啊，所以这个便宜的计算价格其实就是用四点四四除以零点零七，六十三点四就是它的便宜价格，然后。四点四是除以零点零五，八十八点八就是它合理的价格。那
0: 它真的会到疯狂的这个价格
1: 哦？呃，疯狂哦，就是要有人为它疯狂，它才办法疯、哦、狂、哦。对
0: 对对对，但是因为便宜的价格最近看起来是靠近了，蛮、哦、近的，对，
1: 因为现在目前大家。大大部分的股票都会在合理便宜跟合理之间波动、嗯，所以你越接近便宜的时候，你就可以去做一个低阶的部分。不过
0: 你看，啊，合理跟疯狂之间隔得还蛮远的、啊，如果现在是出现一个这个八十七哈，你会想说那，那那那那那是不是我还有点空间？它有机会到疯狂，让我买了入手了之后，还有机会再卖到一个高价。
1: 这个就是你要去考虑这家公司未来还没有这种 exciting 的题材，哦，这个你就要研究它了，研究它有没
0: 有利多，或、就、者是有一些技术，你要看见别
1: 人没有看到的价值， oh. 那就有机会来到疯狂。因为当市场都疯狂的时候，你要在它还没疯狂的时候。看看到它未来疯狂的价值，这就是你独到之处。那但是基本上大多数的投资人都可以按照这个七趴跟五趴之间去创造出那个买低卖高的。所以我们现在要
0: 做存股的话，我就是尽量买便宜了
1: ，当然买便宜了、哦、靠
0: 近就是去买了
1: 。对、哦，那这是第二档嘛？那呃，第三档其实也是一样。这第三档它。这个是金属机壳的这个壳层，金属机壳就是呃，就是像我们的笔电嘛，它的那些机壳、嗯，一些就那种铝合金的。其实这個家是全球最大的一家金属机壳的厂商，它也连续二十七年。都能够配发。该嫁
0: 谁呀？我觉<笑>得<豫><笑>三个都还蛮可靠的、喔可靠，大家也参考一下。对
1: 啊，然后这这档比较特别的是，我们刚才讲嘛，你要破除高现金值域的三大陷阱，在、呃、的陷阱的两三大方法中，有其中一最后一个就是用未来的现金鼓励
0: 未来的、欸
1: 当然可以啊，就是像这家公司，它董事会已经告诉所有的股东，它二零二二年会配十块，二零二三年至少十块，二零二四年至少十块
0: ，所以董事会
1: 做出了承诺，承诺了。这几年也有，应该说今年蛮明显，有越来越多上市的公司已经承诺未来会配发多少。嗯，所以既然他已经承诺未来，那你的。五年的平均，你就不要再参考过去了，你就要加进它未来的水、未来的一些那个水、嗯、水位的状况。所以它二零二零年到二零二四年的平均股利大概就是十点四四，所以有了十点四四之后，一样套用三五七。那七趴代表便宜，五趴代表合理，三趴代表疯狂。嗯、那十十点四四除以零点零七，一四九点一代表便宜。嗯、它前一阵子其实就到便宜的价格，嗯、然后。呃，十点四四除以零点六五二零八就是它合理的价格。那、嗯、至于疯狂的价格，就可遇不可求了
0: 。对，因为疯狂好像二零零八它也接近三百左右。对，那經、呃、曾经
1: 疯狂过，对，曾
0: 经疯狂过哈<笑>、哦。但是现在不知道何时还有机会再疯狂哈、哦。但是我们如果是纯股族的化，我们就尽量在便宜的水位进去进场。那你刚刚说到三五七跟四五六，为什么我金融股就是看四五六？
1: 嗯，哦对，呃，最主要的原因是金融股基本上啦，嗯、尤其像兆丰金这种关股一样，它的波动其实是很小的。嗯，那电子股或者是台湾其他非金融股，其他的营运的波动是非常的大。南亚，南亚已经是台股中的典范的企业咯、嗯，但是你们看它的股力。好的时候七点五，不好的时候还来到二点二，但是你看兆丰金，兆丰金的股力就非常稳定，一点六、一点五、一点七就非常没有那个大起大落。对，所以那刚才银婷有提到说，像目前兆丰金确实是有一个很大的利空、嗯，其实就是那个防疫的保单嘛，那个巨额的理赔。嗯、那那我要跟大家讲啊，其实只有股股价只有在只有在利空的时候股价才会跌啊，如果它都是好消息，基本上不会有让你便宜的。便宜的好价格去买，所以通常啊，其实我们在存股啊，要能够创造出超额的利润，还有一件事情非常重要，就是好公司遇到倒霉事的时候
0: ，趁人之危的好时间啊，不，周年庆准备要展开的时间
1: 。赵凤金前几年也遇过一个倒霉事哦、喔，你还记得吗？那时候被美国的财政部。罚了巨额的罚款哦，那时候那它的股价一度跌破到二十块以下，是
0: 、啊、那时候进场存股的朋友们，现在喜滋滋的。对
1: 啊，那最近的兆丰金又遇到了。不能说倒霉事了、啊，类似倒霉事，对公司来讲是倒霉倒霉事的时候，那自然就会造成它股价的下跌。那股价的下跌，对于长期的存股族来讲，它就会是千载难逢的机会。对
0: 你何时可以遇到便宜价、周年庆价格，让你可以入手你想要得到的兆丰金，然后存股跟它相处个三五年，甚至更久的时间，它会慢慢的带一些呃股利配发给你哈。至少、啊、十一
1: 年啊三五年、哦、太短。你跟你跟一个人，所以
0: 我至少要跟他相处个二十年，这样才能证明他是个好男人、哦。<笑>大家可以参考，因为存股概念就是要细水长流。对。长长久久，就像我们要祝福新人一样不要急。纯股能够成功的最大关键就是你可不可以把持得住。你如果中间又跑掉的话，那可能赚的就没有那么多可是呃，刚刚青龙哥这里还有一个哈，零零五零的绩效跟零零五六哦，这一点要带我参透什么事呢？哈
1: 哈对啊，就是<笑>这两个要
0: 嫁谁哈
1: ？成长股跟高值率股啊，其实如果就 ETF 来讲，其实有两个国人的一个非常喜欢的标的嘛，一档是零零五零，一档是零零五六。那其实长期以来，零零五六的直利率啊，其实都高过零零五零一倍以上。嗯，就是可能零呃零零五零可能只能配个两三趴，但是这个零零五六可能就可以配到接近四五趴左右
0: 。哦，但是年化报酬率真的是差一倍
1: ？没有，是直利率零零五六比零零五零高一倍。
0: 哦，对对对。
1: 但是但是什么？但是啊，年化报酬率啊，零零五零却比零零五六高一倍。你看，从成立以来，其实零零五零是从两千零三年以来成立的嘛，然后它近十年的年化报酬率是十点五帕，然后零零五六它从两千零七年成立，它近十年的年化报酬率是五点六帕，这个这意思是讲什么？就是零零五六值率比较高，嗯，但是最后它的报酬率却输给零零五零一半以上。哦。关键就是什么？关键就是当你值高值率的同时，其实它如果少了成长性，其实在存股上面的表现也会大幅如高值率的标的。
0: 所以我们的结论就是，高值率率不是唯一。我希望它是高成长的公司，能够带给我们收入可以更高
1: 。呃，我觉得是看你的存股的目的是什么。嗯，就像我妈妈好了，嗯，我妈妈她是一个退休族，退休族她需要。每一年有稳定的现金鼓励，然后去滋应他的这个退休的生活嘛。嗯、那零零五六就很适合他，因为零零五六的这个值率大概假设五趴好了、嗯，他存个一百万，一年大概就有五万块、嗯，一年五万块，一年出五万块，一个月除以十二，大概就是四千多块、嗯，就得等于他的这个生活的一些呃收入的部分嘛。嗯、那至于那个股价怎么波动，对他来讲一点都不重,不重要，他只在乎他从银行里面看到有现金鼓励进来，他就拿这个现金鼓励去花他的生活的开支。但是零零五零其实基本上他是鼓励比较少，所以这个比较反而比较适合年轻人，年轻人或者是像我这个算我应该是有点偏中年人的状况，为退休准备的人就是比较适合零零五零，因为你没有这么这么期待这个所谓的鼓励，因为你反而追求是他的。呃，资产的上升，那零零五零会就会比零零五六更好
0: 了。嗯，但是我们到底要怎么样去挑一个真的是适合我们呃稳健成长的一个公司一档股票的话，有没有一个方向？呃
1: ，呃其实像我要投资一档股票的时候，我一定要去思考它的产业的成长性。那产业的成长性要怎么去判断呢？基本上有一个很重要的原则啦，有个选项，你一定要找到一些趋势的好产业。嗯，那。因为其实你只要站在趋势对的路上啊，其实连站在风口上连猪都会飞，所以那个趋势是非常重要。嗯、那至于趋势的好产业怎么找，有一个很重要的口诀，这个是我过去以来的一个很重要的思维，就是你在思考这个产业啊，嗯、它是,不是符合过去没有，嗯，现在开始有，未来会有很多，嗯，比如说电动车，过去有没有？哦、没有很多，现在有没有开始有了？有了、啊、路上可能时态你有一台开始看到 Tesla 了，越越那未来会不会很多？一定会越来越多，比如说像5 G 好了， 5 G 五 G 手机嘛，以前过去有没有？过去没有，过去大家还用4 G、3 G。现在开始有了，未来会有很多，它就会是这个趋势产业。所以所有的产业，其实我们就从你，如果你要寻找这个趋势好产位，你就从这个过去没有，现在开始有，未来会很多的这个角度去思考。那你问我，那老师有没有哪一个产业符合这个趋势？对啊，有啊，就看这张图，这张。你你知道这是哪里吗？
0: 这是啥？在多维
1: ？就在美国
0: 。哦，美国的纽约。啊？哦，高早时阵的纽约、哦。对，一
1: 个是在一九零零年时候的纽约，两、嗯、个是在相同一个街道上哦。嗯、一个在一九一三年的纽约，你有发现有什么不同吗
0: ？感觉好像那个车子变多了
1: 。对，一一九零零年的时候，当时的纽约这条路上啊，九十九趴是马车。对
0: 你看到都是车，但是都有一匹马在前面。对对对。對對對對
1: 然后只有一趴是汽车。嗯，对、啊，但是十三年后啊，同一条路上九十九趴是汽车，只有一趴是马车。嗯，所以这个就是符合你要投在这个这个逻辑上，你就要投资汽车产业。在一九零年要投资汽车产业、哦欸，可是
0: 那个时候一九零零年敢投汽车产业也算是很有前瞻性
1: 。对啊，然后但是眼光很精准，很精准。那它符合它符合什么？就符合我刚才讲
0: 的。过去没有，但是现在看到一间店哦，一台
1: 车出来了哦，哪怕只有一台，未来会有很多，我都有一些
0: 想象空间
1: 。对啊，这就是这个嘛。所以，但是你在一九九，即使投资到马车的龙头公司，嗯，基本上你应该也没有办法赚到太多钱，因为它被点翻移转到嗯汽车产业、嗯。那同样的道路上啊，其实我们认为二零三五年的时候啊，同样一个地点啊，嗯、一样都是汽车，嗯、但是九十九趴是自驾车，一趴是人类开开的车。嗯，所以未来这个自驾车啊，这就会是一个蛮明显的趋势，因为现在自驾的比例还很低。对，过去完全没有，现在。好像开始有了，
0: 也是一点点 ACC 啊，对 ，level 2， 放一点点给你，还没到 level 4， <笑>、啊、但是技术上已经有了有
1: 了。未来会不会更多？一定会越来越。多、哦。因为你
0: 随着新车出来，你坐上去就想、啊，怎么进步这么快
1: ？我记得那个那个 Tesla 的那个慈禧长伊隆马斯卡讲过一句话嘛，他认为未来啊的世界啊、嗯。人类开车被誉为违法行为
0: <笑>，因为人类开车绝对没有车子开车<笑>开人，车子在开人，<笑>不是人在开车，绝对没有车子那么精准。对，不
1: 过那是未来未来以后的世界了，<笑>对吧、啊？那但但是这件事情就是在凸显出这个的产业未来是持续的成长嘛？对,、啊對，所
0: 以照这个思维的话，是不是现在元宇宙也是一个概念呢
1: ？对啊，元宇宙也是一个概念，就是过去没有，现在开始有，未来会不会很多？基本上应该也会越来越多，对，所以其所以你在投资趋势产业的时候，你就往这个角度想，那基本上就能够创造出不错的一些效益性、嗯
0: 。对，好，所以我们刚刚看到的就是汽车产业的演进，也是让大家很有感的，所以也可以去思维说，好，未来你如果看好这个方向要去做布局的话，相关周边的都是可以纳入评估。再用刚刚庆荣老师刚刚教我们这个，哦。车用半导体拉进来看，
1: 对啊，就是刚才讲的，刚才讲那个自驾嘛，未来人类开车会被视为违法行为，对啊。<笑>未
0: 来小孩问你说，爸爸那个没有屏幕，到底要怎么倒车？
1: <笑>就像是我们现在没有办法阻止年轻人进入到元宇宙，嗯、因为它已经是未来的一个趋势了嘛。那相同的，那车子要能够这么智慧化，它、嗯、背后很要需要很多。唤醒车子智慧化灵魂的东西，嗯，那这就是车用半导体嘛。嗯、那国内的车用半导体其实有这几家可以注意的，包含了这个三七一的日月光，嗯，二四四九的金元电，嗯、那甚至二四五四的联发科，然后还有三二二七的原像。那另外像护国神山台积电也在这里面，嗯，那还有这个像这个五二八五的这个借灵也是在里面。那刚才这边有提到本一笔嘛？对，大家知道本一笔是什么概念吗？嗯。本一笔十倍代表什么意思吗
0: ？是赚了十倍的意思吗？
1: 不是，本本一笔十倍代表你投资这张股票几年能够回收
0: 。所以啊、哦，所以
1: 十倍代表十年能够回收。那刚才有提到 Tesla 曾经一度本一笔到一千倍。代表你要爱他一千年<笑>
0: ，这是个海枯石烂、<笑>天长地久啊！对
1: 啊，那基本上那个就是非常，那就叫本梦比，那是一个非常大的本梦比、哦。那台股的一些这跟车爆体有关的，其实都算是蛮。稳健的，你看本一比，你看日月光不到五倍，感觉
0: 触得到的。对啊，
1: 触得到。金元电只有五点三三倍， okay. 那这个清泉只有六点七一倍，即使台积电也只有十四点一倍。嗯，那联发科也不到七倍，所以它盛群也只有七倍,、嗯、倍，所以看起来有生之
0: 年绝对看得到。对啊，你看投资
1: 它大概七年六年就可以回本了。<笑>对、啊，这个其实就是一个。我们在看这个趋势产业的时候，提供给大家的一些标的的选择。
0: 我想很多人都要上班哦，没有办法一直在盯盘，没有办法三步时看盘做功课。那有没有比较简单的方式呢？像君婷，你也是上班族嘛？对，對小资族要工作，那
2: 你要怎么样去挑选股票呢？其实市面上有很多很好的 App， 可以帮助我们快速的选出好股票，嗯、比如说标股基因啊、艾米丽定存股、筹码 K 线这种，都很多人推荐、哦。还有好老公，对，好老公，这个名很好记<笑>，很好。但是我自己。比较常用的话是富邦智选股这个 app，、哦、它其实是一个蛮好的策略选股工具。是。对，而且我觉得最大的特色就是说，不管是新手小白或者是资深股民、嗯，都很适合用这个 app。上面有一些功能是适合，就可以找到适合自己的功能。这样子、哦、真的吗？对，举例来说啊，如果是像是小资主的话，他、嗯、可能连自己想要选什么样的策略都不知道，完全对，你知道吗？他<笑>就可以来用这个。你、嗯、这个风格测验，投资风格的测验、哦，可以看风格對。对，就透过回答几个比较简单的问题，哦、比如说你预计持有股票多长的时间、嗯。那我这边选。角色长期，还有你比较偏好的股票类型，嗯、比如说刚刚说到了成长股，我要成长股，对对，就是、<笑>一生一世，就会测出来你的风格，它叫做飙车奇遇、哦。那下面呢，它就会有推荐你的选股策略，哦、对，点击策略之后呢，就会有符合这一档策略的一些股票，可以让你很轻松的来查看。哦，而且它不是说给你
0: 一两档而已，满满的页面哎、欸，<笑>真的，往下滑还有哎、欸
2: ，对、哦。那像是刚刚您说到，有些人他上班很忙，如果没有时间看盘或是选股，對對對也可以参考这边啊，有精选的策略。那这边精选三个是 K D 优势股，近期法人筹码优势，或者是近期向上突破。那这些策略呢，往进点进去都可以看到很详细的策略说明。比如说呢、嗯，大家可能都很关注法人，哇，觉得法人最近买进的股票一定是未来很好的点，嗯、对。所以我们点进去呢，它这边就会说明这个策略比较详细的一些呃选股逻辑。我们就排除散户买的那些，<笑>我们找法人买的。对。哦、下面就可以看到，哎、欸，法人最近比较买超的这些股票是什么？哦、你跟刚刚一样啊，都是很。很详细的列下来，可以从我的个性再去做筛选可，可以，哇，对，可以再筛。那再来就是说，很多人可能是很资深的股民，像老师刚刚就很厉害，对、嗯，他心中已经有很多选股的策略了，就可以使用这里的策略选股用制定。那这边就是同整了筹码面、技术面跟基本面，超过四百个策略指标。可以让投资人自己选，
0: 是，所以就
2: 说你想要看殖利率，你也可以锁定殖利率，对，可以。然后
0: 你想要看近期这五年的这个
2: 配息比较多的，你也可以再做配息的选择、哦。那我现在来举个例子，比如说我最近啊，就是喜欢看股票的一些技术面、嗯，然后搭配基本面来查看。哦，你平常就是这种用法。<笑>對,对，那技术面呢、啊，我可能会希望，哎、欸，它近期是一个比较偏多的格局，嗯，那我选短线多头。嗯、那财务面，我也希望说，哎、欸，这间公司它可能会是，哎、欸，比较有竞争力，在产产业链当中是有话语权的。那也可以来选择这边在财务的地方毛利率哦，我希望它近一年要、嗯啊、近十二季有超过二十趴。那点选完成之后，就会自动帮你找出哎、欸、符合这两个标准的个股。我不用自己去捞、欸，哎，不用自己找到然后捞就好了，我干嘛那么累？哇，所以这个。嗯、股票我是觉得还还蛮算蛮方便的、嗯。那基本的看盘功能啊，也是有提供蛮详细的资讯，还有图像化的表示
0: 。哦。所以整体
2: 来讲还算是很贴心的。甚至你刚刚那个本意笔的陷阱，我也可以跳进来，把本意笔也抓出来做对，可以。看我等不等得,得到
0: ？可以,可以<笑>等，大概一千年的我就别碰了。哦， oh, 所以这个我觉得算是非常非常方便的，因为。像这一种比较像是人工智能的方式跟这个 app 结合，像这个选股策略呢，它就是一种呃 f i t e c h 的理财工具，你也可以讲 fintech， 它其实就是 financial technology 的一个缩写。那这个缩写其实现在也越来越盛行了。你就是比方说像 AI 人工智能，或我们常在讲物联网，这是有关系。然后像是多元身份的辨识啊，保险科技啊，这些全部都跟这个是有关系。那运用了这样子的科技，它再跟我们的金融工具。金融业来结合，它第一个会让我们的金融的服务变得更有效率。然后呢，如果我们聪明妥善的运用的话，我们还可以累积我们的财富，可以累积再快一点点哦。那<笑>如果大家对于这样的 financial technology 有兴趣的话，其实政府也持续在推广。那我知道大家在十月二八二九这两天可以去这个世贸，其实有个展览和台北新意世贸这个地方，呃，台北金融科技展呢、哦，到时候当场呢，也会有一些金融机构啊，像是富邦啊、嗯、国泰啊、中信等等都在那里展出，所以想了解可以去了解。那分享完之后呢，我也很好奇哈，我是不是飙车路线？欸、不然你帮我诊断一下
2: ，测、欸、验、嗯、看看自己的投资风格。
0: 对我也是要成长股、喔，好，<笑>我们来试试看。来
2: ，您预计的持股时间长度
0: ？呃，我觉得中间好了啦。哦 okay, 我这个急性子不要太久。对。好
2: ，那投资风格的话，顺、嗯、势还是逆？逆势操作，呃，顺势好了，顺势，因为经验不足嘛，<笑>不要太贪心哦。<笑>那通常都是多空的偏好会是怎么样？多空的偏好多好了，好多<笑>上游。